0: Das, was ich zumindest zeige, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, mhm. aber bei mir sind das maximal zwei oder 5% meines Lebens. Also es ist hundertprozentig eh. Aber ja. es ist halt ein Teil meines Lebens, den ich halt gerne auf Instagram darstelle. Und weit nicht alles, was ich in meinem Alltag mache. Mir hat das immer so geschreckt, wie ein Freund von mir gemeint hat, ähm, naja, ich sehe eh deinen ganzen Alltag auf Instagram. Und naja. ich habe nein. Das ist nur ein Bruchteil. Und das vergessen leider
1: viele. Und nur, weil man sich auf Instagram und in der Social-Media-Welt immer so happy zeigt und ja. von der besten Seite sicher, das möchte auch jeder. Und man sich eher selten verletzlich zeigt, ich weiß nicht wie es mhm. bei dir ist, ähm, denken eben auch viele, Oh, der Mensch muss so perfekt sein, der hat das mhm. perfekte Leben, hat nie Probleme, aber so ist es eben nicht, sondern man zeigt eben nur einen ganz kleinen Ausschnitt seines Lebens.
0: Willkommen beim Podcast Bits and Bobs Crunch Club, dem Community-Podcast. Ermutigende, lustige, auch manchmal traurige, aber vor allem immer wahre Geschichten aus dem Leben erzählt von und für euch. Hallo und willkommen zum Podcast Bits and Bobs Brunch Club. Mir gegenüber sitzt die Lara vom Blog- und Instagram-Kanal, Lara Selina. Hallo. Hallo, ich freue
1: mich, dass ich da
0: bin. <lacht> Wir zwei plaudern heute über persönliche Grenzen auf Social Media und wie sich das ein bisschen mit unserem Berufsbild als Digital Content Creator vereinen lässt, ob es überhaupt Privatsphäre in unserem beruflichen Kontext und Umfeld gibt und ja. Ich hätte mir keinen besseren Partner für diese Folge aussuchen können als die Lara. Ich mag ihren Content persönlich auch sehr gerne und folge ja schon sehr lange auf Instagram. Wir kennen uns aber auch persönlich mittlerweile, glaube ich, seit drei, vier Jahren.
1: Ja, ich glaube, es ist wirklich schon drei Jahre <lacht> her,
0: ja. <lacht> um, dieser uh, Podcast ist ja eigentlich ein Community-Podcast, um, sprich ich werde nicht immer nur mit Reichweiten starken Personen hier sprechen, sondern ähm, vorrangig natürlich mit äh, Personen, die eben nicht so eine große Plattform haben. Ähm, aber für die erste Folge haben wir trotzdem die Lara heute an meine Seite geholt, weil ich glaube, dass gerade dieses Konzept äh, von Social Media, ähm, Privatsphären, ähm, ja vielleicht auch ein bisschen dieses ganze Influencer-Thema am besten äh, man mit jemandem wie dir besprechen kann. Und deswegen frage ich dich jetzt einfach mal, wie geht's da überhaupt und ähm, wie ist so die erste Podcast-Aufnahme für dich? Ja, also alles komplett neu noch.
1: <lacht> aber Auf jeden Fall spannendes Thema, äh, auch spannend, dass ich heute hier dabei sein darf, freue mich voll. Und nach mir geht es recht gut. Ähm, es wird Frühlings, Wetter ist schön. Wir haben ja, einfach nur Happy Sein. Das stimmt. <lacht>
0: Um, ja, ein bisschen Ziel um, unserer Podcast-Folge ist heute herauszufinden, ob es überhaupt um, Privatsphäre oder auch persönliche Grenzen in unserem beruflichen Umfeld gibt, um gleich mal mit dem ganzen Thema irgendwie loszustarten. Wie bist du überhaupt dazu gekommen? Wie bist du zum Bloggen gekommen, beziehungsweise zu diesem Content-Creator-Ding? Um, war das immer Plan oder ist das einfach so passiert?
1: Na, also... In Wahrheit wirklich gar nicht. Also ich hatte es nicht geplant und es ist einfach so passiert, würde ich jetzt einfach <lacht> mal sagen. Also es war immer ein Hobby von mir. Ich war gern hinter der Kamera, vor der Kamera, hatte dann irgendwann auch meine erste eigene Spiegelreflexkamera und ja, man hat dann irgendwie irgendwann so versucht, den Feed einheitlich zu gestalten und ja, nach und nach bekommt man dann immer mehr Zuspruch und es mhm. macht einen immer mehr Spaß und man professionalisiert, wenn man sich mit anderen austauscht und ja, irgendwie führt dann eins zum nächsten und ich glaube, der Big Step bei mir war dann, als ich nach Wien gezogen bin, weil ja. da gibt es ja eigentlich einfach auch noch nicht so viele Blogger wie jetzt in Deutschland. In Deutschland <lacht> bist du halt ja, einer von vielen und in Österreich ist es dann doch so, dass du dich schneller mal abhebst schon mit mhm. 20.000 oder 30.000 Followern und ja, also ich habe immer nebenbei noch gearbeitet, hatte einen ganz normalen Job und irgendwann habe ich dann so gemerkt, okay, ähm, hinter dem... Influencer oder Blogger da sein, also ich bin auch immer so ein bisschen bei dem Influencer-Begriff, nicht so angetan, aber ähm, dass da mehr dahinter steckt und dass hinter dem Beruf Blogger ähm, ja auch wirklich ein Beruf steckt und
0: dass man damit Geld verdienen kann und ähm, ja, Besonders, wenn man so professionell aufzieht, wie genau. du beispielsweise, ähm, bei mir war es ja sehr ähnlich. Also ich bin da eigentlich auch sehr unverhofft hineingestolpert, <lacht> unter Anführungszeichen ja. Ich glaube, dass da das, ähm, das Hobby viel mehr im Fokus bei uns beiden gestanden ist, gerade am Anfang, genau, als ja. jetzt, dass man das irgendwie Ja, Hobby und Leidenschaft. Genau, und, ja. total. Ich glaube, dass das heutzutage, also ich werde ganz oft auf Instagram gefragt, ähm, ist es schon zu spät, kann ich nur starten? Und ich glaube, ganz ehrlich, wenn man das mit Leidenschaft und quasi wirklich zu, mit der Liebe ähm, für zum Beispiel ästhetische Details oder ähm, für den Content eben, den man eben produziert und, und, ja. und veröffentlicht macht, dann ist es nie zu spät, was zu beginnen. Also es ist zumindest meine Einstellung.
1: Ja, na genau. Und irgendwie hat sich das dann so entwickelt und nach und nach habe ich dann ähm, die Stunden in meinem Hauptberuf im Marketing immer wieder mehr runtergeschraubt, damit ich einfach mehr Zeit für mein persönliches Projekt, eben das mhm. Bloggen habe. Und ja, irgendwann ja steht man dann da, wo man steht, ohne dass man es eigentlich erwartet hat. Aber, ist ja, ja, und man ist einfach super happy, wenn man jetzt genau den
0: Traum lebt, so den man sich eigentlich schon ja irgendwie doch gewünscht hat, würde ich jetzt ja. mal sagen total. Ähm, du hast vorher schon ein bisschen angesprochen, dass wir zwar jetzt uns nicht unbedingt mit dem Begriff Influencer anfreunden mhm. können, ähm, darüber haben wir auch schon privat oft einmal gesprochen, dass wir eigentlich unsere Aufgabe nicht darin sehen, dass wir jetzt andere Menschen beeinflussen, in, das klingt so also okay. irgendwie, ja, irgendwie äh, jetzt, keine Ahnung, zu einer Kaufentscheidung drängen oder solche Dinge, sondern mhm. vielmehr unsere Aufgabe im Erstellen von inspirierenden Inhalten, ja. ähm, die gerne teilen und einfach ähm, gerne quasi eine Engaging Community ähm, hinter uns haben. Ähm, ich glaube, dass da auch sehr große Qualitätsunterschiede sind. Also, dass man natürlich sage mal, diese Super-Reality-Influencer- Bubble da einerseits sieht, aber auch, sage ich mal, die, die sie wie wir zwei viel mehr als Digital-Content- Creator ja, oder auch vielleicht sogar noch als Blogger sehen. Siehst du dich als Blogger noch? Also mit tatsächlichen Blog? Du hast schon einen Blog, oder?
1: Ja, ich habe einen Blogger. Ich muss ehrlich sein, dass der im Moment nicht so aktiv ist. <lacht> Weil es einfach... Das Hauptmedium ist einfach Instagram und es mhm. gibt so viele Möglichkeiten, jetzt auch mit dem neuen Guide zum Beispiel, das ist ja eigentlich wie ein Blog auf Instagram, ja, total. dann Reels und man ist einfach so beschäftigt mit so vielen Arten, wie du Content ja. umsetzen kannst um, und das ist eigentlich, ja, die Welt ist so schnell geworden und man will mehr Videos sehen, man will noch mehr hinter den Kulissen sehen und das ist immer beim Blog schwierig, dass man sich wirklich hinsetzt und man liest jetzt einen Artikel durch. Aber ab und zu, zum Beispiel für Rezepte oder so, nutze ich es schon noch
0: sehr gerne. Aber ja, ich muss ehrlich zugeben, dass der gerade bisschen dass da ein bisschen ruhiger geworden ist, ja. Ja, ist bei mir genauso. Ich merke es auch in meinem eigenen Konsum. Ich finde, von dem lasse ich eigentlich auch sehr viel schließen, mhm. ähm, wie man halt Server konsumiert. Ähm, und ich lese eigentlich kaum Blogs mehr selber. Und mein Blog ist auch momentan ein bisschen inaktiv. Auch weil natürlich sehr viel Arbeit momentan gerade in die Vorbereitung von dem Podcast ja. gelaufen ist, ähm, wo ich mit dir jetzt die erste Aufnahme machen darf. Ähm, ja, also ich glaube, es dürfen sie ja am Medien oder am Medium verändern, ähm, aber was ich jetzt mit Qualitätsunterschieden gemerkt habe, merkt man ja auch oft dann bei Kooperationen, das ist ja oft so ein Kritikpunkt bei eben Bloggern, Influencern, Content Creatern, wie auch immer man sie jetzt nennen will, dass die ja quasi alles für Geld machen und ähm, dass da überhaupt nicht ausgewählt wird. Also vielleicht jetzt gerne mal so direkt. Wie wählst du deine Kooperationspartner aus? Was ist dir wichtig? Was zeigst du? Hm. Was willst du auf keinen Fall bewerben oder zeigen? Gibt es da Grenzen? Ja. ja, auf jeden Fall. Also jetzt erstmal
1: vorneweg, auch deshalb sehe ich mich nicht als Influencer, hm. weil ich eben meine Kooperationspartner und die Brands, mit denen ich zusammenarbeite, sehr bewusst auswähle und dann auch wirklich nur Produkte, von denen ich erstens mal überzeugt bin, selber nutzen würde, mir sie selber kaufen würde oder auch wirklich meiner besten Freundin weiterempfehlen würde. Ja, so sehr geht das auch. Und deswegen ist es für mich dann auch nicht Influenzen in dem Sinn und ich dränge auch nicht jemanden zu einer Kaufentscheidung, sondern empfehle ein Produkt und finde es irgendwie, ja, also ich bin davon überzeugt, finde es gut mhm. und nutze es im Alltag und integriere es einfach in meinen Alltag und in mein Leben. Und deswegen... Ja, ist es dann auch bei der Umsetzung viel einfacher und viel authentischer natürlich, weil, ja, weil du sowieso nutzen würdest
0: oder total fragen würdest. Ähm, ich glaube einfach, dass, das leider dieses Wort Authentizität mittlerweile so missgebraucht schon mm. wird in dieser Influencer-Bubble, ähm, dass die Personen, die dann tatsächlich authentisch und glaubwürdig handeln, an ihren Kooperationen oder Umsetzungen oder auch beim Storytelling ja. allgemein, weil das darf man, also, das finde ich, darf man auch nicht vergessen, dass zu dieser ganzen Influencer-Bubble, das ja nicht dazu kehrt ähm, dass man nur quasi eine Kooperation nach der nächsten ja. da irgendwie rausträgt, sondern ich ähm, sage das immer so ein bisschen als 80-20 oder vielleicht sogar 90-10 Regel, ähm, dass du musst auf jeden Fall unbezahlten Content und zwar ganz, ganz viel hochqualitativ, also qualitativ hochwertigen ähm, unbezahlten Content liefern, damit dann sich eben auch Kooperationen gut ja, integrieren von, lassen.
1: Das stimmt, da bin ich voll deiner Meinung und auch ich selber möchte ja Mehrwert und meine Message in die Welt raustragen und bin mhm. ja, also ich sehe mich als Blogger, weil es meine Leidenschaft ist und weil es mir Spaß macht und weil ich Leute da draußen inspirieren möchte mhm. und nicht, weil ich Produkte empfehlen möchte oder weil ich damit Geld verdienen möchte. Das ist irgendwie eher ein guter Nebeneffekt, würde ich sagen. Mhm. Und klar ist es irgendwie jetzt unser Beruf geworden und ähm, unsere Haupteinnahmequelle, <lacht> aber trotzdem darf man nicht vergessen, dass es trotzdem unsere Leidenschaft ist. Und ja, ich finde, das ist der große Unterschied zwischen Influencer-Dasein und wirklich Blogger, bzw. Social Creator oder wie man ja. es nennen mag.
0: Ja, total. Ich struggle da einmal ein bisschen in der Berufsbezeichnung, um ja. ehrlich zu sein. Ähm, ich finde einfach Digital Content Creator umfasst so alles, was ich halt gern mache oder was ich halt überhaupt beruflich mache. Ja. Das ist halt sozusagen dieses... Ähm, Daseinsberechtigung quasi auf Instagram, am Blog, ähm, alle Kanäle, die eben bedienen, aber eben auch irgendwie so das, was man weniger sieht, wie zum Beispiel irgendwie Social-Media-Strategien irgendwie für kleinere Unternehmen auszuarbeiten oder mal einen Workshop zu geben und solche Dinge. Also das mache ich persönlich auch allgemein ein bisschen so behind the scenes, was man jetzt nicht so sieht. Mhm. Ähm, ich finde einfach, ich will ja am Ende des Tages einfach mehr Wert mitgeben und das ist da kommen wir zum nächsten ja. Triggerwort. Um, ja, was Liebe. ist Mehrwert oder ja, genau, was versteht man genau? Mehr. Also ihr habt letztens versucht mit einer Freundin darüber zu sprechen, weil sie halt gesagt hat, die ist so überhaupt nicht in dieser Influencer Bubble. Also mhm. null. Um, ich habe die folgt da gar keine Inf Influencer. Vielleicht mir, aber das ja. war sie jetzt auch gar nicht. Um, und die hat halt gemeint, naja, sie versteht halt nicht, um, wie man halt von einer fremden Person jetzt, was soll man da mitnehmen aus dem Leben, aus dem mhm. Alltag? Und dann habe ich gesagt, ähm, es sind oft zu Kleinigkeiten. Es ist vielleicht das, dass man durch einen Outfit-Post ähm, erinnert wird, boah, genau das Stück so ähnlich habe ich ja auch in meinem Kleiderschrank. Kann, cool. ich, anziehen. Kann ich wieder anziehen. Oder ähm, dass man vielleicht auf ein neues Lokal oder auf, eine, auf, eine neue, auf einen neuen Platz aufmerk aufmerksam wird oder vielleicht auf ein cooles neues Profil oder auf ein Hobby oder solche Dinge. Mhm. Ähm, ich glaube einfach, dass dass da mittlerweile leider auch zu viel oft kopiert wird und deswegen vielleicht auch dieser Einheitsbrei dann für, die, ja. für viele Personen so gleich wirkt und deswegen auch immer alle Influencer dann so oder content Creators so in einen Topf kaut werden. Ähm, ja, ich glaube, es ist einfach ein schwieriges Thema für jemanden Außenstehenden, aber grundsätzlich ähm, glaube ich, deswegen habe ich mal die in einem Podcast jetzt gehört, ähm, dass man einfach gut auswählen muss, also ja, ähm, und dieses Vertrauen nicht missbrauchen darf und diesen Vertrauensvorschuss, den man ja auch von seinen Followern bekommt, in Wirklichkeit, weil die vertrauen ja auch dann in einer Art und Weise weiß auf ich deine auch. Meinung und ähm, ja, man, einem muss auch bewusst sein, dass man eine Art Vorbildfunktion hat. Ich glaube, das ist auch dieses verrufendste Thema rund um Influencer, die Kooperationen und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich kann guten Gewissens eigentlich sagen, dass ich acht oder sieben von zehn Kooperationsanfragen eigentlich ablehnen, ja, ist bei mir weil auch so. sie einfach nicht zu der Brand oder auch zu meiner Community passen. Und die war es einfach, ähm, da kann ich kein gutes Storytelling betreiben, ähm, das kann ich nicht so in den, in den Alltag integrieren, das würde ich vielleicht auch gar nicht verwenden. Und da kann man nur so Unsummen bieten, da ja, sehe ich einfach meine moralische Verantwortung und ähm, würde ich einfach nicht annehmen. Also, ja, das macht keinen Sinn. Und ich finde... Ich finde, man zahlt, sorry, dass ich die jetzt unterbreche. Genau. <lacht> ähm, man zahlt ja so ein bisschen in seine Personal Brand ein. Und man muss es muss einem ja bewusst sein, dass mit jedem Kooperationspartner, den man irgendwie aufnimmt, ähm, in dem Influencer da sein, ähm, dass, dass man damit ja potenziell assoziiert werden kann. Voll. Man sagt sie nach außen mit der Brand. Ja. Und das ist ja nicht quasi ein Auftrag und dann der nächste und der nächste und der nächste, sondern das gehört dann irgendwie so zur digitalen Visitenkarte für einen Influencer oder für einen Content Creator. Und ähm, ja, ich glaube, dass da auf jeden Fall einfach, um vielleicht dieses Thema Kooperationen gut abzuschließen, mhm. Qualitätsunterschiede gibt ja, bei sicher. Influencern und Content Creatern und dass... Ähm, man natürlich, und das will ich, also das versuche ja meine Community mal aufzurufen, dass man Dinge hinterfragt. Mhm.
1: Oder halt vorher auch teste, dass ich,
0: ja, wenn total. ich jetzt ein Produkt habe, jetzt
1: weiß ich nicht, Beauty und Kosmetikartikel, natürlich will ich die vorher ein paar Wochen testen, um mich selber davon zu überzeugen total. und dann zu wissen, okay,
0: hundertprozentig, aber was empfehle ich weiter? Das bist du, aber ich würde jetzt einmal sagen, das macht auch nicht jeder Influencer oder Content-Creator. Also ich bin auch so, dass ich mir Dinge einfach vorab schicken lasse und dann einfach einige Wochen probiere. Und es ja. ist nicht so Vorkommen, dass ich dann einfach eine Kooperation ähm, nicht annehme, weil ich einfach sage, na, passt nicht. Oder mit dem Produkt fühle ich mich nicht wohl oder sonst irgendwas. Und das ist mhm. voll in Ordnung. Und das machen halt einfach nicht alle. Ähm, ja, also schade. ich finde total und deswegen, das habe ich gemeint, ähm, dass ich ja immer wieder meine Community aufrufe, weil die folgen ja nicht nur mir, sondern auch ganz, ganz viele anderen ja. ähm, Influencern oder content Creatern oft, ähm, dass man Dinge hinterfragt und einfach nicht für gegeben nimmt. Und ich finde, dass die Community auf äh, Instagram immer selektiver wird. Also ich finde, man merkt das ja auch, dass man, ähm, auch wie sie Dinge nachfragen oder wie sie Dinge konsumieren oder so und das finde ich ist aber eine ja. positive Entwicklung. Ich wollte gerade man, sagen,
1: das ist super wichtig, dass ja. man sich auch so ein bisschen
0: seine Wohlfühl-Accounts
1: sucht ja, und auf die, jeden Fall. die Accounts, die einem kein positives Gefühl vermitteln, sind meiner Meinung nach, ja,
0: sollten einfach weg aus deiner Wohlfühl-Insta-Bubble. Ich bin, ich bin auch ein großer Freund vom Ausmisten hin und wieder.
1: ja, ja Es ist auch einfach dieser Informationsfluss, ich schaffe es oft gar nicht, den ganzen Film mhm. irgendwie durchzuschauen, weil Klar folgt man seinen ganzen Bloggerkollegen und dann doch inspirierenden Accounts vielleicht du allen auch Brands Bloggerkollegen? ja nein also natürlich nein <lacht> also ja mit die ich mich gut verstehe schon aber okay, ähm, yeah. oder die mich inspirieren ja. oder wo, wo mir die Fotografie gut gefällt oder der Content an sich oder der Mehrwert den der oder diejenige vermittelt aber ja sicher alle allen
0: kannst du auch nicht vor, ja es geht nicht ja. yeah, but, um, ich glaube vor eineinhalb Jahre so war das, ähm, da war ich mal für Wochengang ähm, und habe einfach diese Zeit genutzt und radikal ausgemistet. Also ich glaube, ich bin zu dem Zeitpunkt ca. 3000 Accounts oder so gefolgt. Okay, wow. Ja. okay, da war ich noch nie. So, <lacht> richtig. So weit um. Ja. Und ihr war, ihr, also das, was mir halt aufgefallen ist, ich habe vor allem von meinen richtigen Freunden nichts mehr gesehen. Ja, ja das ist ja das. Und ähm, dann haben wir gedacht, so, das ist einfach nur mehr Reizüberflutung und Überforderung und ich muss da mal komplett ratzfatz durch und bin halt wirklich jeden Account durchgegangen und habe mal überlegt, ähm, Gibt man das an Mehrwert, ja oder nein? Und dann habe ich echt reduziert auf 400 oder so. Okay, Wahnsinn. Also so richtig heftig. Und da deswegen habe ich das vorher gefragt. Da kam auch von mancher fernen Bloggerkollegin damals irgendwie so, hey, ähm, warum folgst du mir nicht mehr ja, und so. Okay. Ähm, und ich, ich muss ehrlich sagen, auch da war ich super radikal. Wenn man jetzt keine enge Freundschaft hat oder irgendwie nur eine flüchtige Bekanntschaft, ähm, dann bin ich da der ein oder anderen entfolgt. Einfach, weil es zu viel ist ja Ich finde, dass man, also das, man, was man nicht vergessen darf, ähm, und das versuche ich auch immer mitzugeben, und das ist mal auch viel wichtig für den Podcast, ähm, das, was ich zumindest zeige, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, mhm. aber bei mir sind das maximal zwei oder 5% meines Lebens. Also es ist hundertprozentig eh. Aber ja. es ist halt ein Teil meines Lebens, den ich halt gerne auf Instagram darstelle. Und weit nicht alles, was ich in meinem Alltag mache. Mir hat das immer so geschreckt, wie ein Freund von mir gemahnt hat, ähm, naja, ich sehe eh deinen ganzen Alltag auf Instagram. Naja. Und ich habe mir nein. Das ist nur ein Bruchteil. Und das vergessen leider viele.
1: Und nur, weil man sich auf Instagram und in der Social-Media-Welt immer so happy zeigt und von ja. der besten Seite sicher, das möchte auch jeder. Und man sich eher selten verletzlich zeigt. Ich weiß nicht, wie es mm. bei dir ist. Ja, ähm, denken eben auch viele, Oh, der Mensch muss so perfekt sein, der hat das mm. perfekte Leben, hat nie Probleme, aber so ist es eben nicht. Sondern man zeigt eben nur einen ganz kleinen Ausschnitt seines Lebens. Also wenn man sich dazu yeah. entscheidet, wie wir jetzt, sicher gibt es auch ähm, Influencer oder Blogger, die da mehr Einblicke geben, aber genau deswegen sind wir ja auch hier, dass wir heute das so ein bisschen diskutieren. Genau.
0: Da kommen wir eigentlich eher auch schon zum Kern, nämlich ähm, zu dem Thema, was zeigt man, was zeigt man nicht, ähm, wie entscheidet man sich dazu und ähm, gibt es überhaupt eine Privatsphäre als, als Content Creator oder als in einer digitalen Bubble stattfindende Person quasi? Ja. Ähm, wie würdest du das beurteilen? Ich würde sagen, das entscheidet man selber.
1: Also die mhm. Grenzen setzt man selber und man selber entscheidet, wie viel möchte ich zeigen, was möchte ich zeigen, welche Themen bin ich bereit dazu, öffentlich ja, zu diskutieren oder mhm. preiszugeben. Und deswegen würde ich sagen, man hat das selber in der Hand.
0: Ja, das würde ich auch sagen. Bei mir, das ein bisschen braucht, dass ich auch zu schätzen lerne, dass Privatsphäre was wahnsinnig Wichtiges ist. Ich war am Anfang super outgoing mit meinem gesamten Content und habe da ja noch sehr viel, von meiner damaligen Beziehung geteilt und es waren einfach ja Themen, die ich dann für mich in, im Nachgang ähm, beschlossen habe, die ich nicht mehr so teilen würde. Also mhm. vielleicht um das ähm, Beispiel noch mal kurz zu nehmen, es gibt, ich meine, diese damalige Beziehung ist jetzt seit dreieinhalb Jahren knapp vorbei. Es gibt heute noch Leute, die mich tatsächlich fragen, bist du noch mit XY zusammen? Ja, Denken? die oh. Leute sind neugierig und sie identifizieren sich so mit dir und ja. sehen dich, glaube ich, oft schon als beste Freundin und deswegen. Ja. Obwohl, obwohl man darf sie ihnen halt fast auch nicht übel nehmen, weil ich habe es ja auch, ähm, Jahrelang davor, also ich habe mit ähm, Instagram in dieser Art und Weise mit Bits und Bobs bei Eva Ende 2014, Anfang 2015 gestartet, also A, mittlerweile einige Jahre her und ich habe ja auch jahrelang sehr viel diesbezüglich geteilt, gerade wie damals nur so Snapchat und so oh Gott, Gott sei Dank, habe ich das gelöscht. Ähm, und dann eben die Insta-Story gekommen ist. Ähm, Wahnsinn. Da habe ich so viele Stories, also super private Stories gemacht und halt einfach sehr viel gezeigt, weil ich einfach auch gar nicht dem, mir dem Wert bewusst war, ähm, ja, was auch Privatsphäre heißt. Und ähm, für meine jetzige Beziehung habe ich mich deswegen sehr bewusst dazu entschieden, die nicht mehr zu teilen. Und ähm, zwar nicht jetzt aus dem Grund, weil ich, weil ich da nichts... Also, ich sage immer, mein Freund ist der lustigste, die lustigste Person auf der Welt, und ich sage, das, das wird super gehen. Aber ich will, das ist so ein kleines Stückchen Privatsphäre. Und das gleich, einfach für die Behälter. Genau, gleich wie meine Eltern. Das ist einfach, das ist ähm, wichtig, dass man da Grenzen zieht. Und ähm, das habe ich auf jeden Fall für mich in den letzten Jahren gelernt und äh, kann. Auch Gott sei Dank, das gut umsetzen. Ja.
1: Ich muss auch sagen, bei mir ist es auch so ein bisschen ein Prozess gewesen, dass man, je älter man wird, irgendwie reflektierter auch wird und man sich so denkt, so was habe ich da eigentlich vor drei Jahren gepostet?
0: Würde ich jetzt so nicht mehr machen. Aber gut, es ist eben auch ein Prozess. Gut, dass du sagst, drei Jahre. Ich denke mir, das macht mir so, oh mein Gott, was habe ich da letztes Jahr für eine Story <lacht> <Oder> ja, ja. <lacht> ja, also, ja. Das Social Media an sich, die digitale Welt ist so schnelllebig. Und ja, total. Aber was halt
1: einmal im Internet ist, ist im
0: Internet. Das muss einem halt auch bewusst sein. Das stimmt und ich glaube, dass man sich auch dessen bewusst sein sollte, dass vor fünf Jahren beispielsweise jetzt noch keiner vorstellen können, dass das, sage ich mal, jetzt so ein etabliertes Berufsbild ist, hm. ähm, Influencer oder Content Creator und ähm, keine Ahnung, was in fünf Jahren ist. Also, ich sage immer sehr ähm, proaktiv eigentlich, dass für mich dieses Dasein als, als Content Creator jetzt hauptberuflich schon auch einen Zeitstempel hat, weil ich mir zum Beispiel nicht vorstellen kann, dass ich irgendwann meine ähm, Familie zeige. Genau, ja. also Kids. Und ich will auf jeden Fall Kinder. <lacht> und ähm, ja, somit, also ich glaube einfach, es dürfen sich auch Dinge ändern, ähm, gerade in so einer schnelllebigen Welt. Und ähm, man darf auch Grenzen immer wieder neu ziehen und es ist voll in Ordnung ja, auch selber definieren ja voll. absolut aber wichtig ist dass man Grenzen definiert und dass man sich dessen bewusst ist dass einmal was im Internet ist ist es immer dort und ähm, selbst wenn man es löscht <lacht> Ja, Internet sieht alles ja und, und ähm, auch wie schön eine, ja, eine Privatsphäre ein ein echtes Leben hinter dem Social Media hinter der Social Media Bubble ist ich sage mal ähm, eigentlich, also die schönsten Momente in meinem Leben, die passieren abseits von Instagram. Ja, sicher. Und die kann man auch nicht über irgendeine Insta-Story oder sonst was ja. festhalten. Und die will ich ja gar nicht so sagen, weil das ist einfach zu privat. und, Nein, die, und das
1: ist deins. Und du, man darf genau. nicht vergessen, nur weil wir unser Leben auf Social Media preisgeben, ist es trotzdem nur unser Leben und unser Privatleben. Ja. Und ja, je mehr du teilst, umso angreifbarer machst du dich natürlich auch. Also ja,
0: total. Total. Kommt halt auch immer auf die Themenbereiche an, aber okay. ja. Gibt so Dinge, die du nicht teilen würdest, also wo du jetzt sagst, okay, ähm, das sind auf jeden Fall Grenzen, über die würde ich auf keinen vergehen. also das könnte ihr jetzt so sagen? Also ich muss
1: ehrlich zugeben, dass ich noch, wenn ich jetzt wirklich fünf Jahre in die Zukunft schaue, ich könnte mhm. noch gar nicht sagen, wie ich das Thema behandeln würde. Also ich wünsche mir auch Familie und Kinder natürlich. Und ich beobachte es jetzt natürlich auch bei Bloggerkolleginnen, die jetzt die ersten Kids kriegen und heiraten und Hochzeit und so weiter, dass die das schon alles auf, äh, öffentlich teilen, aber ich könnte es dir ganz ehrlich jetzt noch nicht sagen, wie ich es machen würde, ja. wenn ich jetzt Kinder hätte. Um, aber ich, ich weiß, dass ich sie nicht so präsent in die Kamera stellen mm. würde und glaube ich auch nicht, also ich, ich weiß nicht, mit Kooperation ist glaube ich auch schwierig, mm, voll. Ähm, das mit Kindern dann zu vereinbaren,
0: aber ich glaube ja immer eine ja. Sache, wie, wie setze ich es um? Also ich war jetzt absolut, also ich habe da einfach eine sehr, ähm, ja, also wie soll man sagen, eine sehr strenge Vision. Also ja. ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ja. Aber vielleicht auch eben, weil ich so viel ähm, Wichtiges in meinem Leben wie eben meine Beziehung oder meine engsten Familienmitglieder. Meine Schwestern ist mir ausgeklammert, obwohl die natürlich zu meiner engsten Bubble ja. kehren. Aber, aber die, die sind halt auch mit dem aufgewachsen. Genau, und die und sind ja selber ja. auch präsent auf Instagram. Also ähm, die würde ich nie teilen, wenn sie sagen, hey, ähm, will nicht, sondern die, 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 die teilen ja selber auf ihren öffentlichen Gefühlen. Ja. Ähm, aber ich kann das einfach Status Quo nicht, <lacht> nicht vorstellen, nicht. dass irgendwelche Kooperationen rund um Family, Kinder, solche Dinge machen, einfach wäre mir zu privat, obwohl ich es mir voll gern anschaue. Also ich folge total vielen tatsächlich äh, Kolleginnen, die das wahnsinnig cute umsetzen und wo ich es ja. äh, äh, super süß finde. Meine Kinder sind einfach super ja. süß und ich würde es äh, überhaupt nicht verurteilen. Das ist mein persönlicher Zugang und meine persönliche Meinung und meine Einstellung, wenn ich mir halt jetzt, sage ich mal, mich in fünf Jahren vorstelle, kann ich mir nicht vorstellen, dass ich das so in dem ähm, Ausmaß, Ausmaß, genau, wie ich's grad mach, ich es jetzt gerade mache, nur weiter so so vor aber never... Ja, let's ich sag mal. Ja, genau. You never know. You never know, ja,
1: nein. Aber Themen an sich nochmal, um das ähm, aufzugreifen. Mhm. Also ich glaube, dass ich relativ viele Themen abdecke und auch ziemlich offen bin, aber natürlich dann darauf achte, was genau gebe ich jetzt preis ja. von meiner Familie zum Beispiel. Also halte ich jetzt nicht geheim, aber wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Papa laufen bin und mal ein Foto mit ihm poste, dann ist es für ihn auch okay. Aber ich würde jetzt nie meine Familie direkt in meinen ja meine täglichen Storys einbauen, mhm. wie es jetzt vielleicht andere machen und wirklich die ganze Familie im Vordergrund steht. Ja. Und ähm,
0: deswegen, ja. Gibt es so andere Themen? Keine Ahnung, gerade wenn man zum Beispiel so Politik oder sowas, mhm. sowas, würdest du sowas teilen? Ähm,
1: politische Meinungen sind immer schwierig.
0: ja Super,
1: Angriff, super Angriffsfläche. Ja. Und eigentlich kannst du nur was Falsches sagen, weil es so viele Meinungen da draußen gibt und es gibt Voll. nie alle, die deine Meinung teilen. Sowieso immer so. Ähm, deswegen da bin ich ziemlich vorsichtig und passt auch ehrlich gesagt nicht so sehr zu meinem Content. Sicher, mhm. gesellschaftskritische Themen sind wichtig und ab und zu ähm, habe ich es auch mal aufgegriffen wie Black Lives Matter oder so. Ja. Aber ich muss auch ehrlich dazu sagen, dass ich da bei der Umsetzung an sich dann immer schon sehr viel dazugelernt habe, weil ich es am ja. Anfang falsch gemacht habe. Also es ist auch... Es ist wirklich schwierig, sich da richtig dann auch zu äußern und ähm, ja, aber vielleicht auch manchmal wichtig, sich das zu trauen.
0: Aber ja, da bin ich eher, eher relativ vorsichtig. Obwohl ich, obwohl ich auch nochmal einen Unterschied darin sehe, ob man jetzt, sagen wir mal, sich politisch äußert, also im Sinne ja, von ähm, Parteizugehörigkeit oder solchen Dingen. Ähm, ich glaube, das ist einfach eine... Wesentlich größere Angriffsfläche, als wenn man jetzt, sagen wir mal, seine ähm, Message oder Informationen rund um so ein wichtiges gesellschafts gesellschaftspolitisches Thema, wie eben zum Beispiel Black Lives Matter, ja. ähm, teilt oder ähm, ja solche, also da einfach auch ein bisschen Awareness schafft, ja. ich. also das bringt viel mehr auf den Punkt. Das stimmt. Weil du ja jetzt da in dem Sinn gar nicht politisch äußerst. Aber ja. ich glaube, ah, das sind einfach wichtige Grenzen, die man für sich persönlich aufstellen muss. Ähm, man muss sich einfach mit dem Content auch wohlfühlen, den man da raustragt. Ähm, ich meine, du machst einfach zusätzlich noch super viel so Mindset-Themen, die ich ja, einfach mh. total inspirierend finde. Und ich glaube, deine Community, dieses ganze Positive-Vibes und einfach ähm, das, das Positive im Leben sehen und Optimismus und solche Dinge, ähm, das, finde ich, ist einfach totaler Mehrwert auf deinem auf deinem Account. Und ja, man danke. muss ja auch nicht alles abdecken. Also ich glaube, ja. auch dessen das muss man sich immer wieder bewusst sein, ähm, auch in der Bubble, also ich krieg ganz oft Nachrichten so, warum äußerst du dich nicht dazu zum Beispiel? Also ja, es ist immer so. nur
1: dein Account und du entscheidest ja, und sicher geht man auf Feedback der Community ein, das ist ja auch super wichtig, aber ja.
0: Abschließend vielleicht nochmal, warum findest du zusammenfassend Grenzen auf Social Media wichtig, beziehungsweise warum steckst du welche für dich ab?
1: Um, zum Ersten natürlich, weil du deinen Content so definierst, also du musst ja. dir erstmal selber klar Klaren werden und bewusst werden, was möchte ich eigentlich in die Welt raustragen oder was möchte ich der Community jeden Tag mitteilen um, und natürlich auch aus Selbstschutz, würde ich sagen. Mhm. Mhm.
0: Ja. Absolut, absolut. Das heißt, du würdest sagen, Privatsphäre und private Grenzen, um die Hauptfrage jetzt eigentlich zu beantworten, sind mit unserem Berufsbild, also mit dem Berufsbild von einem Content Creator oder Influencer vereinbar.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wenn du deine Community so auch, ich würde jetzt, das klingt jetzt blöd, aber erziehst, so <lacht> mit dem. <lacht> Doch, ist geil. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Stimmt total. Nein, also, also du musst der Community halt auch klar machen, was, ja, total, was sie erwartet, weil, wenn, es ist immer noch ein Unterschied, ob du deine Story so gestaltest mit Mehrwert und Einblicken aus deinem ja. Alltag oder es ist eine Art Reality-Show und du zeigst okay. dein ganzes Leben, selbst wenn du gerade in der Früh aufstehst und ähm, weiß ich nicht, gerade beim Zähneputzen und dann erklärst mhm. du beim Zähneputzen, was dich äh, also, Ja, also Voll. kommt jeder, darauf wie an, will. wie man es. Ja, es genau. gibt nichts Gutes und nichts Schlechtes, würde ich jetzt
0: mal sagen. Das muss einfach jeder für sich selber rausfinden. Aber Voll. Ja. Also gerade zu dem Thema Community erziehen ist natürlich hart, aber ähm, ich glaube, dass das voll wichtig ist. Am Anfang, also gerade wie ich dann wieder, also wie ich jetzt meinen jetzigen Freund kennengelernt habe, haben ähm, einige gemeint, äh, dass sie uns mal irgendwo gesehen hätten und so weiter und so fort. Und habe immer wieder Privatnachrichten bekommen, warum teilst du das eigentlich nicht? Und bei jedem Q&A ist das quasi gekommen mhm. und kommt auch jetzt noch. Also was da für Fragen kommen von irgendwie so, verdient dein Freund eigentlich viel? So, nicht. Ja, total total schräg oder so ähm, äh, was ist letztes kommen wo ich mir gedacht habe so ähm, irgendwie so du musst nichts weiter sagen aber in welcher Branche arbeitet dein Freund an solche Dinge okay. denk, was machen die Leute mit dieser Information ähm, ich glaube einfach wenn man solche Dinge einfach bewusst nicht beantwortet und sagt hey das ist einfach meine Grenze dann akzeptieren es auch meistens, ich wollte gerade sagen also gerade sie in würden, einer so positiven ja. Community die wir beide Gott sei Dank haben und ich ja. bin total happy, ja. weil ich mit so vielen ähm, so positiven und coolen Frauen da draußen, also bei mir sind es einfach großteils ja, und Frauen, man sich auch
1: gegenseitig austauschen. Ja, tagtäglich oft, ja. im
0: Austausch stehe und das ist... Das gibt mir auch viel Mehrwert und auch Ihnen. Und da kriege ich ja immer wieder eben das Feedback diesbezüglich. Und genau das ist es ja, Social-Media-Netzwerk. Es ist genau. ein Netzwerk. Es ja, ist total. eben keine Einbahnstraße Social Media, dass ja. man eben was rausplatziert. Ja, kein Monolog, den genau. du irgendwie
1: führst und dich selbst präsentierst. Sondern es total. soll ja auch ein Miteinander sein. Und das ist das Wichtige auch an der
0: Community, dass du die mit einbaust. und Ja, total. Ja. Und ich glaube... Ähm, dass wir ohne, also müssen wir uns auf die Schulter klopfen, das eigentlich beide recht gut umsetzen. Und somit kann ich aus meiner Warte auch sagen, Grenzen und auch Privatsphäre lässt sich auf jeden Fall auch mit unserem Berufsbild vereinen. Und ich bin sehr froh, dass ich vor einigen Jahren eben diese bewusste Entscheidung getroffen habe, dass ich einfach einige Dinge ja anders mache, nicht teile, bewusst nicht teile, weil es einfach... Nur mir Kern oder meiner Familie und mir oder meinem Freund ja, und mir. Das ist voll okay. Genau. In diesem Sinne, danke schön, dass du heute mein Gast warst ja, gerne. und diese Podcast-Folge mit mir gemeinsam aufgenommen hast. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder mit einem neuen Thema bei Bits and Bobs Brunch Club. Tschüss. Ciao. Baba.